0: Jesús una impresión deslumbrante Escrito por José Miguel Ibáñez Sexto capítulo Tres milagros de Jesús Jesús realizó numerosos milagros Algunos revelaban su poder sobre los elementos de la naturaleza como la transformación del agua en vino durante una fiesta de boda que permitió a la abundante concurrencia seguir celebrándola con un caldo de primera calidad otros milagros, los más abundantes, consistían en curaciones de toda clase de enfermos o desvalidos, como el dar vista a un ciego de nacimiento, dejar limpio en el instante a un leproso o hacer oír y hablar a sordomudos. Y por fin, los prodigios más formidables de todos, como la resurrección de muertos. Llamamos milagro a un hecho verificable por los sentidos que supera las fuerzas naturales, es decir, Toda explicación posible por las leyes de la naturaleza. ¿Por qué lo realizaba Jesús? El motivo inmediato era su compasión por el dolor o por las necesidades humanas. Pero había otra razón. ¿Cómo iban los hombres a creer en su identidad divina o en los grandes misterios sobrenaturales que él revelaba? ¿O en sus altísimas exigencias morales y espirituales si no iban confirmados por señales y prodigios asombrosos. Para realizar esos prodigios le bastaba a Jesús una sola palabra de su boca, un simple gesto de su mano o hasta un mero pensamiento suyo. Incluso a distancia si era el caso. Curación de un paralítico Jesús realizó varios milagros sin que nadie se lo pidiera pero lo general fue que actuara según la fe de quien los pedía. En un viaje a Nazaret, por ejemplo, la poca fe de sus paisanos en él, aparte de entristecerle, fue un impedimento para hacer allí favores extraordinarios. Mientras que a dos extranjeros, un centurión romano y una mujer sirofenicia, que no se contaban todavía entre los destinatarios de su misión, le realizó los prodigios que le suplicaban porque le conmovió la gran fe con que los pedían. En el caso que contaré ahora fue definitiva la fe de quienes acudieron a él. Había en Cafarnaúm un hombre paralítico que vivía postrado en su camilla. Tenía él cuatro amigos que supieron dónde estaba Jesús en la ciudad. Movidos por una confianza plena en su poder y su misericordia, quisieron llevarle al inválido, al que primero tuvieron que contagiar su confianza en una segura curación, lo que quizá no resultó fácil. Llegados al lugar, encontraron que la casa estaba repleta hasta sus afueras de gente que oía predicar a Jesús. Era imposible pasar entre la multitud con una camilla y aquello podía durar horas. Con menos fe habrían renunciado al intento o buscado otra ocasión. Pero tan grande era su fe en Cristo que no se les ocurrió sino entrar por el techo, es decir, subir al enfermo en su camilla por la rudimentaria escalera exterior de la casa. Así eran esas construcciones para después romper la techumbre y bajar por ahí al paralítico. Este debió de resistirse a esa subida y bajada peligrosas. Inmóvil en su camastra no estaba para manipulaciones casi acrobáticas, pero le dieron tanto ánimo que se resignó a la delicada operación. Y ahora qué? Ahora había que empezar a romper desde arriba el techo. Obviamente sin permiso del dueño de casa ni del predicador no podían consultarles. Había que correr el riesgo y proceder por la vía de los hechos consumados. Empezaron pues a romper desde arriba la terraza. Jesús y los circunstantes más cercanos oyeron desde el interior el ruido de la operación y pronto vieron como delante de ellos caían trozos desprendidos del terrado, que no era muy sólido y nubecía de polvo. Cuando el boquete fue lo bastante grande, los amigos descolgaron con gran cuidado al paralítico en su camilla. No sabemos cómo, quizá con improvisadas sogas. Fue admirable el espectáculo de aquel descenso de camilla y enfermo, que nadie esperaba hasta ser depositado a los pies de Cristo. ¿No era aquella una insolencia grande hacia el predicador, hacia el dueño de la casa y quizá también hacia los circunstantes que oían la palabra de Dios? Pero no. Ser rogado con fe era una cosa irresistible para Jesús, le conmovió la enorme seguridad de aquellos hombres, solo que reaccionó de una manera inesperada. Dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. No sabemos por qué dijo tal cosa a Jesús, quizá porque era más grande la curación del alma que la sanación del cuerpo, quizá porque el inválido necesitaba más lo primero que lo segundo. Tampoco sabemos qué pensó el paralítico, que no había soportado tanto trajín para ser perdonado, sino para recuperar el movimiento. Algunos fariseos ahí presentes se horrorizaron en su interior al oír hablar así a Jesús. Este hombre blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Entonces Jesús leyendo su pensamiento les dijo, ¿qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina. Los presentes guardaban un silencio expectante. Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de ordenar los pecados, y vuelto hacia el paralítico completó la frase, levántate, toma tu camilla y vete. Es lo que el paralítico dueño otra vez de su cuerpo hizo de inmediato, feliz de la vida con el corazón lleno de gratitud, Caminando se fue, pero habría recorrido recor y hasta volado de ser posible tan liviano y nuevo se sentía. Habían valido la pena los traslados, subidas y bajadas a que lo había obligado la fe y la buena voluntad de sus cuatro amigos. No olvidaría él aquel hombre, aquel misterioso hijo del hombre que le había devuelto el movimiento y le había dejado el alma más limpia que nunca la tuviera antes. En cuanto a los cuatro amigos, nada sabemos de lo que ocurrió después con ellos, pero es casi inevitable pensar que se convertirían en discípulos incondicionales de Cristo. De los espectadores del milagro, sí sabemos que quedaron maravillados de lo que habían visto y oído, y glorificaban a Dios diciendo, jamás se vio una cosa igual, pues habían visto una señal elocuente de que el reino de Dios llegaba a ellos. La tempestad calmada. Se me permitirá contar otro milagro de Jesús en primera persona, como si hubiera sido yo un protagonista. Resulta que voy navegando por el mar de Galilea en una barca de pesca, cuando se levanta una fuerte tempestad. El viento silba y las olas amenazan con cubrir y luego hundir la navecilla. Me asusto, por descontado igual que los demás tribulantes mis compañeros de trabajo. Solo uno de ellos está, está durmiendo en la popa con la cabeza apoyada en un madero. Ese hombre debe de tener un sistema nervioso privilegiado. Lo despertamos a gritos por terror de morir ahogados y le suplicamos que nos salve. Entonces él, puesto de pie en la proa, ¿qué hace? Este compañero nuestro de navegación hace un ligero gesto de su mano dirigido a las olas y con una sola palabra de su boca silencio hace callar en forma instantánea las aguas que rugían. Las olas están quietas, mejor dicho, ya no las hay. Ahora son ellas las que se han quedado dormidas. En el silencio que se produce el hombre, aquel nos reprocha nuestra poca fe. ¿Acaso podía hundirse la barca que lo llevaba a él? Nos miramos unos a otros, ya tranquilos, pero ahora avergonzados y sobre todo llenos de asombro y casi de espanto. No el espanto de las olas, sino el de nuestras propias conciencias. Y no podemos menos de preguntarnos, ¿quién es este hombre? Ya sabíamos quién era, pero ahora la pregunta tiene otro sentido. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Le habíamos visto obrar otras maravillas, desde luego la curación de enfermos graves. Pero lo que acabamos de ver es más asombroso todavía, porque se trata del dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que están más allá de todo lo humano y de un dominio que opera por el simple gesto de una mano, por el susurro de una voz. ¿Quién es este? Este es el hombre el que a pesar de todas nuestras miserias personales, nos parece que seríamos capaces de seguir hasta el fin del mundo. La resurrección de Lázaro el milagro más formidable de Cristo, el que causó en el pueblo de Israel la impresión más profunda, fue la resurrección de Lázaro que mostró su poder sobre la muerte misma. Dos veces había resucitado ya muertos, al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo, jefe de una sinagoga. Pero el caso de Lázaro fue mucho más público y notorio. Lázaro, Marta y María formaban una familia encantadora, en su casa de Betania, cerca de Jerusalén, se alojó Cristo, no pocas veces, siendo ese hogar un remanso de paz en medio de las ásperas disputas que movían contra él los sacerdotes y fariseos. Los tres hermanos muy distintos entre sí amaban cordialmente a Jesús y eran amados como solo él podía amar a sus amigos íntimos. Cuando llegaba allí, era sobre todo María la que se echaba a sus pies y oía sus palabras con fascinación. Se explica bien que fuera ese hogar el escenario de su prodigio más extraordinario. Pues bien, Lázaro ha enfermado gravemente y sus hermanas envían la noticia a Jesús, que anda ahora lejos por otra comarca de Palestina. Y el recado lo dice todo, Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús que conoce los hechos a distancia informa a los apóstoles que Lázaro ha muerto ya. Sin embargo, no se da prisa en volver. Cuando por fin llega a Betania, Lázaro ya llevaba cuatro días muerto. Ha sido sepultado y la casa está llena de amigos y conocidos que han venido a consolar a las hermanas. Marta es la primera en salir al encuentro de Jesús y le dice, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero sé que aún ahora lo que pidas a Dios te lo concederá». Jesús le responde, «Tu hermano resucitará». Y ella, Sé que resucitará en el último día, en la resurrección de los muertos, pues en ella creían los buenos judíos. Y es que Marta con toda su fe no se atreve a pensar que ese prodigio ocurrirá ahora mismo. Por eso Jesús agrega todavía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque hubiera muerto vivirá. Marta va entonces a llamar a María con quien se repite la escena de una manera semejante. Solo que María, más efusiva, se arroja a los pies de Jesús diciendo lo mismo. «Señor, si hubieras estado aquí», y se pone a llorar. Al ver su llanto y el de quienes le acompañaban, Jesús se estremece en su espíritu y se conmueve. Y de camino al sepulcro y luego delante de él rompe a llorar, él también. Los circunstantes se impresionan y comentan, «¿Cómo lo amaba?». «¿Por qué soy yo Cristo? porque amaba a Lázaro y porque, como sus hermanas, lo echa de menos. Pero sabiendo que lo iba a resucitar, esas lágrimas no se explican del todo. Hay algo más, mucho más. Jesús llora ante el poder terrible de la muerte. Siendo él, la vida misma experimenta lo horroroso de ese poder. Él no se hace ilusiones fáciles ni se contenta con palabras piadosas sobre la vida futura. El sepulcro está dentro de una cueva sellada por una gran piedra a la manera judía. Más conmovido aún, Jesús ordena quitar la piedra. A pesar de su gran fe, Marta se espanta y dice, Señor, que ya está fétido porque lleva cuatro días muerto. Le advierte Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitan pues la piedra después de orar a su Padre del Cielo. Jesús da un grito potente que atraviesa los abismos. Lázaro sale afuera, y al instante por la boca del sepulcro sale el muerto. Lázaro vivo, moviéndose con torpeza a causa de las vendas mortuorias. Todavía hace Jesús esta recomendación práctica, desatadlo. Es difícil imaginar lo que sienten los espectadores y sobre todo las hermanas, Estar ante la tumba de un muerto de cuatro días que se supone y está descompuesto y fétido, y ver de pronto cómo sale de la boca de la muerte misma. Y es él, es Lázaro, es el de antes. Es Lázaro viviente que una vez libre del sudario, mira a Jesús con amor, con más amor que nunca antes, y mira de igual modo a Marta y María, y después a la multitud como preguntándose qué hace ahí tanta gente y esa gente lo reconoce y casi no puede creer lo que sus ojos le muestran. No se sabe qué admirar más, si el amor que desborda el corazón de Cristo hasta las lágrimas, o su poder supremo sobre la vida y la muerte. Muchos de los presentes creyeron entonces en Cristo, pero una nota miserable cierra este episodio. Algunos fueron a contar lo ocurrido a los miembros del Consejo Supremo, ancianos, sacerdotes y fariseos, que razonaron así, este hombre hace tantos prodigios que el pueblo creerá en él y lo seguirá, y entonces vendrán los romanos y nos atacarán. Razones de estado, pues, con esta lógica decidieron la sentencia de muerte de Jesús. Demos muerte al que da la vida, cosa que en efecto ocurrirá, pero solo para gloria de Dios. Para la resurrección gloriosa y definitiva de Jesús, esencialmente distinta, del mero revivir de Lázaro a una vida todavía mortal.